0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Quilben Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, eu quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós faremos a leitura a partir do versículo primeiro, nessa tão famosa parábola que algumas Bíblias colocam o título de Parábola das Dez Virgens. Enquanto você abre a Bíblia e deixa marcado aí o texto, nós estamos vivendo dias em que esse tema da volta de Jesus, da volta de Cristo, tem sido muito debatido. Sempre em tempos de crise humanitária, crise mundial, Estamos ainda saindo de uma crise sanitária para uma crise agora de guerras, de rumores de guerras, de ameaças. Há quem se fala em guerras até mundiais. E nessas épocas, sempre os cristãos se lembram das palavras proféticas que Jesus pregou no capítulo anterior a este, em Mateus capítulo 24, acerca do sermão escatológico, onde Ele apontava os sinais de que o reino se consumaria então no capítulo anterior desse texto que nós vamos ler agora Jesus está garantindo para os seus discípulos que apesar do fato de Ele ter vindo ao mundo e precisar voltar para o Pai que Ele garante a sua volta que Ele retornaria para o seu povo para restaurar todas as coisas, só que nós não temos aqui nesse sermão escatológico os detalhes de como isso vai acontecer, quando vai acontecer, mas nós temos sinais de que de fato eles vão acontecer de que todos os eventos que cercam esse tema do retorno de Cristo, dizem respeito à vívida esperança da igreja de Cristo de que apesar de vivermos tempos difíceis, de desamor, de guerras, de confrontos, de ameaças, de ódio consumado uns para com os outros, o Senhor disse que isso ainda não seria o fim, de que o mundo não acabaria em uma guerra, mas de que esse movimento... Desconfortável, de desamor De destruição mútua Que está sendo explicado Desde que o mundo é mundo Quando caiu em queda Quando caiu em pecado Em rebeldia contra o Criador Que as suas criaturas estão em choque com Ele E assim também uns para com os outros Mas de que de fato Nós que cremos no retorno glorioso do Senhor Devemos manter viva a chama do nosso coração Preparando os nossos dias Para o grande dia E para falar desse preparo para o grande dia, Jesus então escreve três parábolas que vêm logo na sequência dessas profecias acerca do retorno glorioso do Senhor para nos trazer a essa responsabilidade de que devemos cuidar dos nossos dias, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida para que, de fato, os sinais da consumação do reino de Deus possam nos tornar alertas, preparados para receber o Senhor e encontrar-se com Ele. Antes de nós lermos o texto, eu lembro aqui de uma conversa com o pastor Carlos Alberto, conhecido de alguns dos irmãos aqui, quando pastoreava a época a nossa igreja lá em Campina Grande, a igreja Préstrenã Renascer, nós fizemos parte ali durante algum tempo, e aí ele sempre costumava conversar com os jovens e trazer um argumento muito forte acerca da validade da nossa fé e de quanto valeria a pena ou calcularmos o custo e dizer vale a pena pagar o preço, por assim dizer, manter-nos fiéis, manter-nos crentes, cuidarmos do nosso coração, ainda que em nossa adolescência e juventude, tão ameaçada pelas ofertas do mundo. E o argumento dele era simples, se nós estivermos certos, se a Bíblia, ela é verdadeira se de fato Jesus veio para salvar pecadores, prometendo voltar para restaurar todas as coisas, e que só estarão com ele aqueles que crerem verdadeiramente no Senhor, e viverem para, os, para a sua inteira glória, esses estarão salvos, e que também, por outro lado, aqueles que não crerem assim aqueles que não se prepararem para este grande reencontro, eles não terão a chance, ou uma segunda chance, de estarem com o Senhor em salvação eterna, eles estarão perdidos, se isso tudo for correto então vale a pena viver para a glória do Senhor vale a pena renunciar ao próprio eu tomar a nossa cruz e seguir Jesus e aí a pergunta óbvia é: e se isso não for verdade pastor? E se tudo isso que a gente crê, que a gente estuda, a nossa dedicação, se no final das contas nós olharmos assim, ah, tudo isso não passa de um relato religioso, uma crença popular que se tornou espalhada pelo mundo e agora nós descobrimos que, entre aspas, né, morremos e não há nada além da morte, não existe vida após a morte. Então toda a nossa renúncia, o nosso sofrer, a nossa labuta, a nossa santificação, o nosso serviço, as nossas boas obras, o nosso testemunhar, o nosso evangelizar, tudo isso não valeu a pena, e aí ele inverte a pergunta dizendo, se isso de fato não for verdade, o que nós teremos perdido e o que nós teremos ganhado? Na balança ali, praticamente nada, deu na mesma mas se tudo for verdade e a pessoa apostou de que não haveria essa vida que não haveria essa vida eterna após a morte aí sim a pessoa fez uma aposta mal sucedida ela foi imprudente porque ela apostou que toda a sua vida não valeria o custo de se dedicar em prol de uma expectativa de uma vida eterna e assim ela arriscou toda uma eternidade por alguns anos de dedicação diante de uma mensagem que nós chamamos de evangelho esse argumento aqui irmãos, é o chamado argumento de Pascoal ele é um filósofo conhecido, né, francês, matemático também que escreveu um pequeno livro muito famoso chamado Pensamentos e o argumento de Pascal, ele assim ficou conhecido porque ele é bem simples, e ele diz assim se você apostar em X e acertar, ganhará tudo Se apostar em Y e errar, não ganhará nada, nem perderá nada. São duas opções. Apostar em X ou apostar em Y. Se você apostar em X, ou você ganha tudo ou você perde tudo. Se você apostar em Y, você nem ganha nada, nem perde nada. São as duas propostas. E ele continua. Ora, trata-se de uma aposta entre ganhar tudo com X ou não ganhar nem perder nada com Y. Em qual dessas opções seria mais racional apostar? Por que escolher Y? se nós temos a ganhar com X, e aí trazendo essa ideia para para esse exemplo prático, sobre alguém por exemplo que é cristão, e alguém que é um materialista, filosoficamente falando, um ateu, ele está com essas duas opções, o cristão que percebe-se dentro de um plano de salvação, ele vai apostar a sua vida e vai pagar esse custo de seguir a Jesus, crendo na recompensa dos novos céus e da nova terra, de que tudo isso aqui vai ser reestruturado para a nossa bem-aventurança. E ele aposta a sua vida inteira nisso. E ele guarda o seu coração. E ele mantém a esperança viva. E ele se prepara para o reencontro com o Senhor. Por outro lado, este ateu ele vai olhar para essa proposta e vai dizer de que vale a pena eu passar a minha vida inteira apostando em algo que eu não sei se vai acontecer, perdendo as oportunidades de viver o que bem entende e bem desejo aqui no meu presente. E aí o argumento é que de fato você está fazendo uma escolha entre aquilo que é valiosamente eterno e aquilo que é passageiramente prazeroso. E que custo isso terá se você, usando esse argumento de Pascal, calcular o custo todo? as implicações dessa escolha, você prefere nem perder nem ganhar nada ou você prefere apostar e ganhar tudo ou perder e ficar na mão no fim das contas, é pensando sobre essa balança que nós tomamos decisões práticas em nossa vida sim ou não? nós não tomamos as nossas decisões baseadas em tudo aquilo que nós conhecemos em detalhes quando nós vamos escolher por exemplo o curso que nós vamos fazer a profissão que nós vamos seguir, a pessoa com quem vamos dividir a vida, com quem vamos casar, com quem vamos ter filhos e constituir uma família, nós não sabemos, irmãos, tudo o que nos espera à frente. Todas as bonanças e todos os apertos, todos os momentos bons de convicção e todos os momentos duvidosos de questionamentos, nós não os conhecemos mas nós fazemos um cálculo de que valerá a pena seguir esse passo fazer essa escolha e decidir por esse caminho baseado na prudência na sabedoria que o Senhor vai revelando para que a nossa vida seja encaminhada de acordo com a sua vontade é sobre isso que essa parábola aqui dos versículos 1 ao 13 de Mateus 25 vão nos revelar nesta manhã e eu quero convidar você a acompanhar a leitura que nos diz assim Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas, ou seja, metade delas, eram nécias ou imprudentes, e cinco delas eram sábias, eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes... Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e todas adormeceram. Só que quando deu meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. E então elas se levantaram, todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes dá-nos um pouco do vosso azeite porque nas nossas lâmpadas elas estão se apagando mas as prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras é melhor que vocês possam sair agora, antes que o noivo chegue e assim vendam e, e vão até a venda e comprem esse azeite só que saindo elas, as néstias, né, para comprar o azeite chegou o noivo e as que estavam apercebidas ou preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. E aí Jesus conclui essa história com a lição geral da parábola, dizendo, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar uma vez mais para que Deus fale conosco. Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, também acompanhando na transmissão. Vamos pedir que Deus possa nos falar o coração através do seu Santo Espírito. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de meditarmos na tua palavra. E queremos pedir que, apesar de nossas limitações, tu fales conosco, aplicando essas verdades ao nosso coração a fim de que estejamos preparados para reencontrar-nos contigo. Nós pedimos assim, em gratidão ao Senhor, em nome para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, Mateus, como os irmãos estão lembrados, ele está escrevendo a um público mais judeu, com expressões mais judaicas ali, das profecias antigas acerca do messianato, do, do Cristo que viria como rei messiânico para julgar a terra e trazer libertação ao seu povo. Então o tempo todo Mateus está trazendo a lembrança dos seus leitores sobre as promessas do rei que viria, deste rei que viria para primeiro ser sacrificialmente morto em nosso lugar, para o preço ser pago, o preço da nossa condenação e da nossa libertação que nós chamamos de redenção, Só que este rei que veio trazer o reino dos céus para a terra, ele não veio em carruagens, em palácios, com armas, com um poder militar que viesse, por exemplo, desbaratar o império romano, que ali, entre aspas, aprisionava, subjugava o chamado povo de Deus. Ele veio para um reino espiritual. Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual, vocês estão vendo que os cegos veem, os coxos andam, as pessoas são salvos dos seus espíritos malignos e o evangelho da salvação tem sido pregado aos pobres, esses três sinais foram aqueles os quais foram prometidos por Isaías, por Ezequiel Ezequiel, por Jeremias, por todos os antigos profetas, acerca deste grande livramento, desta grande salvação. Só que este reino que começa espiritual, começa no nosso coração, ele vai tomando proporções cosmológicas, até que ele voltará para consumar o reino. Então nós vivemos hoje, nesse período de tensão, que nós chamamos de já, o reino já veio e de ainda não, o reino ainda não foi consumado, porque quando ele for consumado, Cristo voltará, não como cordeiro para morrer numa cruz, sacrificialmente para tirar os pecados do mundo, ele virá como leão rugindo para julgar a terra, com o cetro de justiça ele vai julgar as nações e vai estabelecer uma terra restaurada, uma terra redimida, para que o seu povo habite e reine eternamente este é o plano que todas as profecias revelam que Cristo cumpre em si mesmo, em parte nessa primeira vinda e em parte quando Ele voltar. Nessa parte final, nessa tensão que aproximava Jesus da cruz, Ele está instruindo os seus discípulos acerca da realidade do que era necessário acontecer para que o reino viesse a ser consumado. Ele precisava primeiro trazer a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás tendo ressuscitado ao terceiro dia ele voltaria para reinar definitivamente com a sua igreja então ele conta essas três parábolas aqui para trazer encorajamento e ao mesmo tempo senso de responsabilidade de vigilância para os seus de modo que de fato irmãos a parábola encerra com essa frase sobre vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora, essa tinha sido a pergunta que tinha sido feita a Jesus no capítulo anterior, Jesus quando é que essas coisas suscitarão? Quando é que esse reino finalmente será consumado? Quando é que finalmente os céus e a terra se tornarão novos? E aí Jesus não dá essa data, diz que isso pertence ao desígnio inteiro do Pai, mas que de fato ele voltaria, essa é uma verdade indubitável, e que nós devemos desde já nos preparar para ela, quando ele conta então essa parábola, a história trata aqui irmãos, de uma história que deveria ser muito comum a quem estava ouvindo aqui o relato de Jesus. Como vocês devem estar lembrados, Jesus usava desse recurso da parábola para ser mais direto e decisivo em um ensinamento. Então, se Ele estava querendo dizer aqui sobre a importância da vigilância para aguardarmos o grande dia do seu retorno, ao invés de Ele ficar trazendo aqui palavras argumentativas, lógicas, mostrando aqui que de fato valeria a pena calcular o custo da vida toda, tendo em vista a eternidade, ele conta uma história, para que isso se torne mais vívido, e traga um poder de maior decisão para a sua audiência, então ele faz isso contando essa história, e ela começa dizendo que o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, e que elas tomando as suas lâmpadas, elas deveriam sair ao um encontro com o noivo, Então aqui, de cara, nós temos um contexto de um casamento. Um casamento à moda antiga do judaísmo praticado na época. Os irmãos devem estar lembrados se o casamento judaico, nos moldes judaicos desse, desse tempo antigo, era a principal celebração social. E que não era apenas uma noite. Demandava pelo menos uma semana de festejos, de várias cerimônias. Nós aqui ocidentais estamos acostumados com a cerimônia do casamento. passa por um momento ali que não dura mais do que um dia, mas eles estavam acostumados a fazer uma grande festa familiar, juntar amigos, pessoas da cidade e isso incluía uma procissão, essa procissão está aqui ilustrada nessa história com dez virgens ou dez moças que provavelmente eram amigos íntimos ou amigas íntimas da noiva e que elas estavam aguardando o noivo chegar para saírem para esses festejos, para essa procissão, para essa caminhada noturna que fazia parte da tradição da época quem explica melhor essa tradição é o teólogo americano Jay Carson, bem conhecido de alguns irmãos que ele dizia assim, normalmente o noivo com alguns amigos íntimos deixava sua casa para ir até a casa da noiva onde havia várias cerimônias seguidas de uma procissão pelas ruas, depois do anoitecer, até a sua casa. As dez virgens aqui desse texto, dessa história, podem ser madrinhas que ajudaram a noiva. E elas esperam encontrar o noivo em sua vinda da casa da noiva. Esperava-se que todas ou todos na procissão carregassem sua própria tocha ou sua própria lâmpada. Sua própria lanterna Porque era uma caminhada noturna E esse dado é interessante Aqueles que não tinham a sua própria tocha Seriam assumidos como penetras Como invasores da festa Como mesmo bandidos Pessoas que não estavam ali Com boas intenções de celebrar Aquela nova família sendo constituída Então essas festividades Que poderiam durar vários dias Começariam formalmente Na casa do noivo Então com esse contexto histórico sobre essa festa de casamento, nós temos um noivo que sai da sua casa para encontrar junto com amigos íntimos, a sua noiva com amigas íntimas e eles sairiam em festejos com músicas, com batuques, com danças, pela cidade à noite e cada um deveria ter a sua lâmpada na mão. Se alguém fosse apanhado dentro daquela festa sem a lâmpada, era sinal que ele poderia estar sendo um invasor daquela festa então ele poderia ser ali excluído ele não deveria fazer parte então daí o contexto em que Jesus está contando essa história acerca desse casamento e a tensão começa quando Jesus fala que metade desse grupo das amigas da noiva não estavam preparadas não estavam carregando a sua própria lâmpada elas tinham a lâmpada mas não tinham a lâmpada completa não tinham o combustível para mantê-la acesa então, veja que elas tinham a lâmpada, elas poderiam ali acender o pavio da lâmpada, ela poderia ficar acesa na chegada do noivo, sim ou não? Poderia. Mas ao sair para a procissão, por não ter o óleo ali, o, o azeite, o combustível para manter aquela chama acesa, a lâmpada fatalmente o quê? Se apagaria. Caso isso acontecesse, elas não poderiam prosseguir naquela naqueles festejos não poderiam chegar ao local dos comes e bebes das bodas né? do banquete ali preparado pelos noivos então atenção se dá quando este grupo começa a se demorar ou percebe a demora do noivo elas estão esperando ali o noivo chegar com os amigos e o anoitecer já chega as horas vão passando e elas percebem que de fato o sono chegou o cansaço bateu, talvez se realmente elas eram madrinhas aqui da noiva, amigas mais íntimas da noiva, elas deveriam ter passado o dia ajudando a noiva a se arrumar, se preparar, então havia certo cansaço ali, junto com uma certa ansiedade, para que as festas começassem, os festejos pudessem continuar, e elas acabam todas as dez, não só as cinco, as dez moças pegam no sono, tiram um cochilo ali para aguardar o noivo chegar, alguém que está fora, não sabemos se é um dos amigos do noivo que vai na frente para avisar a chegada do noivo começa a gritar e dizer ei, o noivo está para chegar sai ao encontro do noivo as dez acordam as dez ouvem esse grito e elas saem à porta só que aquelas cinco que não tinham azeite, que não tinham óleo em suas lâmpadas, começam a se preocupar e começam a clamar a pedir socorro àquelas outras cinco amigas que tinham levado o seu azeite e esse momento de tensão ele se torna ainda mais complicado quando nesse pedido ou esse pedido é negado veja lá no versículo 9 mas as prudentes aquelas que tinham óleo, responderam nós não vamos dar parte do nosso olho para vocês por quê? para não suceder que nos falte a nós e a vós outras nós não sabemos em outras palavras quanto tempo vai durar essa procissão a gente não sabe quanto tempo vai durar essa caminhada esses festejos se a gente dividir com vocês pode ser que falte para a gente e falte para vocês a noiva vai chegar na festa sem suas amigas sem as suas madrinhas então por prudência prudência Já que vocês não foram sensatas em trazer o óleo como deveria ter sido feito, corram para ver se vocês conseguem a tempo conseguir esse azeite, esse óleo aí, para que vocês possam participar conosco. E a essa resposta então, quando elas saem, diz o verso 10, saindo elas para comprar, chega o noivo. E quando chega o noivo, as que estavam apercebidas, preparadas entraram com ele na procissão e foram em direção às budas e ao chegar lá as portas do lugar onde o banquete seria servido foram fechadas e aí mais tarde no verso 11 chegaram as virgens nécias clamando à porta daquele lugar senhor, senhor abre-nos a porta só que aí ele respondeu e aqui quem é ele irmãos? O noivo, o noivo responde, em verdade vos digo que não vos conheço, se fosse na nossa linguagem aqui, né? tem penetra lá fora, chegou sem convite, sem a senha, porque qual era a senha? A lâmpada acesa, de repente elas poderiam ter saído, tentar comprar, tentar acordar o dono de um bazar, porque a essa altura não devia ter mercado aberto, mas talvez elas tenham tentado fazer isso, mas elas conseguiram chegar somente no local, muito mais tarde, e batendo a porta, sem ter feito parte da procissão, desejaram entrar. Mas o noivo responde, que por elas não estarem dentro daquele grupo, que fazia parte da celebração, elas não eram agora convidadas a entrar, elas não eram conhecidas. E aí Jesus termina essa história dando essa lição. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, essa história aqui, como se trata de uma parábola, como eu disse no início, nós não devemos nos ater aos detalhes para tentar encontrar significados alegóricos no texto para que a gente possa entender a sua completude. Na tentativa de fazer isso, os irmãos devem estar lembrados que antigamente Os primeiros escritores cristãos, chamados pais da igreja, tinham essa, por conta da cultura literária da época, tinham esse costume de tentar alegorizar alguns textos. né? E nós sabemos que parábola não se dá para isso. Ela tem uma história para explicar um contexto para que nós aprendamos uma lição geral. É lógico que essa lição geral, que aqui ficou claro, estejam preparados, vigiem para a vinda do Senhor, mas ela tem as suas implicações práticas, nós chamamos de aplicações mais específicas, mas nós não devemos atribuir significados específicos a cada um dos elementos, às virgens, à, à, à noiva, à, à lâmpada, ao óleo, nada disso. Mas na tentativa de fazer isso, por exemplo, Orígenes, que era um dos pais da igreja, ele imaginava que esse óleo aqui que foi o elemento decisivo aquilo que faltou para algumas ele causou a entrada nos festejos ele teria o significado de boas obras então na vida do cristão em preparação para receber Cristo quando ele voltar se não tiver boas obras não participará dos festejos eternos Agostinho que já é um pouco mais à frente aqui no século quinto ele vai dizer que e aí de forma bem mais poética e completa né? ele vai imaginar alegoricamente que esse azeite aqui, esse óleo esse combustível das lâmpadas representaria o coração do homem queimando com uma consciência pura da glória interior manifestada pelas boas obras então né? elas estavam dispostas a participar mas o que lhes faltou foi uma consciência pura de manterem-se ali no propósito de servirem com integridade de coração e viverem as boas obras, manifestando a veracidade da sua fé. Lutero, que já é, já é né muitos anos à frente, lá no 16º século, Lutero que se preocupou muito com o tema da fé, porque o combate principal de Lutero no início era exatamente o cuidado de não colocarmos as boas obras antes da fé, como que as boas obras, sendo um meio pelo qual nós alcançamos a salvação, ele intensificava os seus ensinos, sua pregação, acerca da fé que, na graça de Deus, nos justifica dos nossos pecados e, claro, nos conduz às boas obras. Então, para Lutero, ele disse que esse azeite aqui, esse esse óleo, ele representava uma fé genuína. Então, para ele, havia dez meninas, cinco tinham uma fé genuína, cinco não tinham essa fé genuína e isso foi decisivo para fazê-las entrar ou não nas bodas do do noivo. E outros outros escritores né, pós-Lutero eles traziam uma ênfase maior usando inclusive textos bíblicos textos lá do do Antigo Testamento, que falavam sobre a presença do óleo dentro do templo, que representava a oração dos santos, né? naquele altar do incenso, havia o derramamento do óleo ali, que representava toda essa presença espiritual, ele entendia que o óleo, alguns escritores entendiam que o óleo se tratava do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do encorajamento e da confirmação do Espírito Santo. Para além de todos esses detalhes, irmãos... Tudo isso não nos é útil para compreender essa lição geral e as suas implicações. A nós nos cabe entender aqui a lição geral e aplicar o nosso coração de acordo com as nossas necessidades. Algumas verdades que são bem claras no texto aqui. Primeira delas, todas as noivas, ou perdão, todas as moças amigas da noiva, elas tinham alguma coisa em comum. Elas estavam ali participando ou prestes a participar de uma mesma celebração, Elas estavam no mesmo local. Todas elas tinham uma lâmpada nas mãos. Todas elas estavam cansadas. E todas elas estavam ali percebendo uma certa demora do noivo em chegar. E todas elas dormiram por causa do cansaço e da demora do noivo. Se você observar, por exemplo, o versículo de número 5, diz claramente que houve um certo atraso do noivo tardando o noivo, demorando o noivo, e essa demora frustrava a expectativa dessas moças, todas elas foram tomadas, foram vencidas pelo sono e adormeceram. E aí, à meia-noite, ouviu-se o grito, e finalmente chegou o noivo. A primeira coisa que a gente aprende aqui, se todas dormiram, todos que devem estar preparados para esse, esse encontro com o Senhor, quando Ele retornar para nos buscar, nós não devemos fazer dessa espera, que para nós é uma espera cansativa muitas vezes, dolorosa muitas vezes, nós clamamos junto com a igreja de todos os tempos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, olha a situação em que estamos, olha o mundo caótico que o Senhor havia proferido, todas aquelas advertências e alertas, nós precisamos que o Senhor volte, que o Senhor venha logo, mas não é uma espera que deve nos levar a uma inquietude, deve nos fazer dormir e descansar, o fato daquelas dez moças terem dormido, não as colocou em uma situação de desprezo do noivo quando chegou, houve um aviso e todas ouviram o mesmo aviso, O que foi decisivo para elas não foi o fato de estarem ansiosas, em alerta, perturbadas, olhando a porta, indo na esquina de 10 em 10 minutos para ver se o noivo chegava. O fator decisivo foi se elas estavam ou não, providas daquilo que era necessário para a chegada do noivo. Portanto, nessa espera, irmãos, que muitas vezes para nós é tão difícil e alguns na ansiedade, de facilitar, digamos assim, esse caminho de esperança de um coração que está esperando pela chegada do rei, começaram a atribuir datas, marcar eventos. Agora sim, Jesus vai voltar, porque tais e tais sinais estão acontecendo. Quando, na verdade, como nós dissemos no início esse capítulo inteiro de Mateus 24, do sermão profético de Jesus, ele disse que nós já estamos nos últimos dias, desde que Jesus venceu a morte, o pecado e Satanás na cruz do Calvário, e de que nesses últimos dias, haveria guerras, rumores de guerras, desamor, haveria perseguições, fome, haveria desavenças, desunião, ódio, e que o amor se esfriaria de quase todos, mas que isso ainda não era o fim, eram sinais de que de fato, ele voltaria para tornar novas todas as coisas. Então, embora nosso coração muitas vezes seja movido por expectativas messiânicas do retorno do Messias, assim como esses judeus que aqui ouviam Jesus, estavam há muitos séculos ansiosos, aguardando a chegada do Messias, nós não devemos ser confundidos por falsas expectativas, mantendo-nos ansiosos e muitos até com medo, com medo de Jesus voltar em algum momento em que nós não estivermos alertas, servindo na igreja, meu Deus, não volte enquanto eu estiver dormindo, vai que eu tenha um sonho, mesmo na hora que não seja aquele melhor sonho, Senhor, não volte naquela hora em que eu esteja lá no meio do meu trabalho, no momento mais tenso de fechar as contas, de pagar os meus funcionários, de declarar o meu imposto de renda, nessa hora não, Senhor. Porque aí o Senhor sabe, né, pode ser que eu não esteja assim tão pronto para esse momento. Essa expectativa, irmãos, do retorno de Jesus não deve nos levar a essa falibilidade de nossa paz, e sim a paz e o descanso de saber que ele voltará e de que nós teremos o necessário para recebermos as suas bodas e para participarmos dela com alegria a segunda coisa que a gente aprende aqui é que é impossível, segundo essa história aqui foi impossível compartilhar aquilo que nós precisamos ter para esse grande dia foi impossível compartilhar o óleo, o combustível para aquelas dez moças cada um deveria ter o seu, e aqui nós aprendemos irmãos, que nós não podemos depender dos preparativos de outra pessoa, para que a nossa vida esteja pronta a receber a vinda de Jesus talvez você pense pastor, eu faço parte de uma história familiar de pessoas crentes no Senhor, e isso é uma benção pastor a minha família é a quarta, quinta, sexta geração de presbiterianos. Benção, meu irmão. Pastor, eu sempre que me entendo por gente, as minhas primeiras memórias, lembranças, eram na igreja, no departamento infantil, fazendo os desenhos da pregação do pastor, do professor, da professora. Eu sempre participei de todos os eventos, cresci participando de ministérios de louvor, na palavra, no evangelismo, na ação social, na recepção pastor, eu tenho toda essa história, eu estava sempre no mesmo local, junto de pessoas crentes, compartilhando experiências delas, vivendo isso, testemunhando com elas, do agir de Deus através da vida delas, mas não é a experiência da vida de outra pessoa, que vai tornar a sua experiência com Deus pessoal, eu tinha um pastor, em Campina Grande, o pastor Técio Lira, que ele sempre, quando podia, fazia esse lembrete. E alguns dos irmãos devem sempre lembrar dessa expressão também, que ela se tornou muito popular. É que a vida espiritual, a salvação em Cristo, é uma experiência pessoal e intransferível. Ela não passa de pai para filho, de irmão para irmão, de amigos ou de amigas uns para os outros, aquilo que nós conhecemos de Cristo, a nossa fé, aquilo que nós nos arrependemos, dentro do nosso coração, o temor, à palavra do Senhor, nos levando a abandonar a nossa velha vida, e nos juntando, uns com os outros, em coletividade, para servirmos no reino, tudo isso não será medido irmãos, com aquilo que nós vivemos, pelos outros, mas com os outros, diante de Deus e aqui cabe esse alerta precioso para nós adolescentes jovens adultos todas as pessoas nós precisamos alinhar o nosso coração diante daquilo que Cristo revelou para nós como sendo a vida que o agrade e que glorifica a Ele quantas vezes nós temos sido confundidos com agendas sagradas atividades ministeriais achando que por estarmos no meio por estarmos relacionados nos grupos nas festas nas procissões nós podemos simplesmente não nos preocupar com a nossa própria preparação e não nos prover daquilo que de fato decide o custo da nossa vida se valeu a pena ou não participar de tudo isso se envolver com tudo isso se o nosso coração estava desamparado do mais precioso bem que é a presença do Senhor em nós alimentada pela palavra pela prática da oração pelo discipulado pelo ensino mútuo pelas admoestações contra os nossos próprios pecados de fato irmãos nós precisamos avaliar a nossa própria vida sem sermos egoístas a gente deve sim nos preocupar uns com os outros. O chamado a essa experiência pessoal intransferível não é egoísta, não é em si mesmado. Ele tem esse olhar para o outro, mas não em dependência dos recursos espirituais que o outro tem buscado desenvolver, como se eles fizessem parte da minha história também, pelo fato de eu estar perto. Nós precisamos avaliar a nossa vida: que tipo de serviço temos prestado? se isso é fruto de um desejo de que os proventos das boas obras me justifiquem no fim das contas e portanto eu vou me envolver com o máximo de programações possíveis ou se de fato aquilo que eu faço é uma resposta ao chamado de Deus no meu coração que me tirou de um local de trevas e me deu a chama verdadeira do Evangelho para que iluminando o meu caminho eu possa caminhar com minha própria lanterna com o meu próprio combustível, mas junto de outras pessoas que também carregam a sua própria lanterna, que também estão na mesma caminhada e que juntas participarão das bodas do Cordeiro. E por fim, nós devemos nos lembrar que o fato de não sabermos a hora, o dia, não termos a convicção de como estaremos, o que faremos, onde estaremos quando Jesus voltar, não deve nos tornar ao mesmo tempo inquietos, ansiosos e amedrontados, mas também não nos tornar relaxados, a ponto de não nos prepararmos para esse grande dia. Sabe aquele descanso prudente? Aquela aquele sono que nos traz a certeza de que eu posso descansar porque há alguém que trabalha enquanto eu durmo, que o Senhor que me conquistou a vida e a vida eterna não é aquele que depende das minhas forças para manter a vida eterna nas minhas mãos, Ele é quem segura a minha mão e quem me mantém preparado para esse grande dia. Isso tudo, irmãos, deve ser fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós não sabemos os detalhes de como tudo isso vai acontecer. O que nós sabemos é que Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele não vai procurar denominação. Ele não vai procurar carteirinha de membro. Ele não vai procurar a história de serviço cristão que você prestou, mesmo que com sinceridade e coração, querendo servir uns aos outros e fazendo da sua melhor forma, com seus maiores esforços. Ele quer saber como está o seu coração, se ele continua aquecido com a chama do Evangelho que faz com que você se dobre todos os dias em arrependimento dos seus pecados e não buscando justificá-los diante das pessoas. Ele quer saber se a fé que habita o seu coração é uma fé genuína e não morta, porque frutifica frutos de justiça de bondade, de serviço mas não querendo comparar-se com as pessoas em busca de ah se eu estou melhor do que fulano eu posso ficar relaxado e tranquilo já estou fazendo mais do que a média o que vai importar na decisão da nossa vida e de fato este é o custo do discipulado este é o custo daqueles que se preparam para encontrar-se com o Senhor é se de fato vivemos nos movemos e existimos para a glória de Cristo. Eu não sei como está seu coração hoje. Talvez você diga assim, pastor: eu até acendi a chama para levantar da cama e chegar aqui para participar desse culto, mas de fato meu combustível ficou todo em casa. a perdão que eu preciso liberar, isso tem afogado a minha lâmpada, tem me mantido gélido nos meus relacionamentos. Ah, pastor, há uma situação no meu casamento que não me deixa dormir em paz. Eu ando inquieto, ansioso, amedrontado. Uma questão de saúde que me tira a paz. Eu não consigo mais meditar na palavra. Não consigo parar em oração. Eu só consigo pesquisar sobre essa doença. Eu só consigo consultar a a ciência sobre isso. E isso tem me tomado todo o meu tempo. Não tenho tido tempo para parar e ouvir a voz do Espírito Santo no meu coração dizendo, "Eu eu sou teu. Eu não sei, irmãos, o que é que tem tirado de você, sugado o seu combustível. Talvez nós tenhamos gastado demais em alguns momentos, em algumas áreas da nossa vida, com coisas que não são assim tão decisivas e necessárias. Talvez tenhamos mantido as nossas energias altas e bem impostas no nosso trabalho, nas coisas que nos cercam, que são importantes, nos cuidados para com o nosso lar mas temos perdido de vista que o que é decisivo para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa história, não é o que já aconteceu, não é de onde nós vimos e não é o que estamos fazendo em nome da nossa história. É se a nossa história tem sido recontada, reconstruída, refeita, redimida pela história do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele veio para encontrar-se com a noiva preparada, santa, adornada, que é a sua igreja. Nós fazemos parte dos festejos, desde que tenhamos sempre as mãos aquilo que Ele nos deu como garantia e penhor de que o veremos face a face. Uma vida de integridade. O Espírito Santo confirmando no nosso coração a fé e as boas obras que glorifiquem ao Pai e a certeza de que tudo isso não está sendo em vão. Se o custo para você, meu irmão, minha irmã, tem sido alto demais vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei e achareis em mim descanso para a vossa alma descanse, aguarde no Senhor e prepare-se porque Ele vem, vamos orar? maravilhoso Deus nosso Pai nós não somos dignos Senhor de participar desses festejos Tu sabes que somos pecadores e nossa vida muitas vezes anda em trevas Somos muitas vezes conduzidos, Pai, para lugares, situações, relacionamentos, investimentos, que para nós parecem caminhos bons, mas que tua palavra mostra que são caminhos perigosos, perigosos até a morte. Tua palavra diz que ao homem é dado o fazer planos, mas que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós apresentamos diante de ti os nossos planos nesta hora a nossa vida, a nossa história, o que queremos, o que desejamos para o restante desse ano, sem saber se esse ano chegará ao fim na atual dimensão na qual vivemos. O que queremos mesmo é que o Senhor volte. O que queremos mesmo, Senhor, é que este mundo em causa, em trevas, seja refeito, iluminado, para todo sempre experimentando a tua bondade plena, E nós também sabemos, ó Pai, que esse dia chegará, embora não o conheçamos, nem nem sabemos quando ele de fato acontecerá, mas o que precisamos é que estejamos preparados para ele, é que o Senhor mesmo arranque de nós tudo aquilo que tem tirado o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, do centro da Tua vontade. Perdoa, Senhor, todas as vezes que gastamos os nossos recursos naquilo que não convém, que não é valiosamente eterno, nos perdoe a falta de sabedoria, a falta de prudência em nossas decisões, em nossas escolhas, nos ajude, ainda que seja em alto custo, ainda que precisemos renunciar muita coisa, nos ajude, Senhor, a tomar a cruz e a seguir a Jesus, custa o que custar, a fim de que estejamos preparados, atentos à Tua voz atentos, ó Pai, à Tua chegada e nos apresentemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, porque o Senhor prometeu que esta boa obra começada em nós seria completada até o Teu dia. Nós aguardamos o Teu dia e pedimos, vem Senhor, estamos aqui, prepara-nos e nós estaremos contigo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.